0: AM Radio Nahuac, Eleva Tus Sentidos, y bueno, pues estamos aquí muy contentos, ya casi se nos este va el, el, el avión aquí platicando de, de temas tan interesantes, de las condiciones del mercado, y bueno, eh, hoy nos despertamos con una, una noticia ahí, este... Eh, que el exsecretario de de hacienda Carlos Ursúa estaba ahí cuestionando unos eh, operaciones eh, que eh, que tiene eh, Alfonso Romo eh, con respecto a unas empresas allá en el sureste y bueno lo cuestiona eh, mucho en el tema pues ambiental no y va, a pesar de que el objetivo de estas empresas sea la parte agrícola pues este vamos a ver un, un poquito ahorita eh, si si lo podríamos considerar como sustentable o cuáles son estos riesgos pero bueno aquí estamos para generar valor y parte de esta generación de valor es que eh, las condiciones de mercado desde el coronavirus y todo este tema, lo que nos van a dar va, va a ser un horizonte en algunos meses de dinero barato. Hoy eh, también amanecimos con la indicación del señor este Donald Trump hacia su tesorero de, de la de que, que bajara las tasas y bueno eso también eh, atañe a Banco de México que pues eh, eh, vamos a ver en las próximas juntas si también eh, vemos un ajuste de estas tasas y por lo tanto pues va a ser como dinero barato, no entonces vamos a estar esperando ahorita que empresas pues, eh, corporativos que ya tengan deuda, pues, eh, puedan reestructurarla. Y, bueno, parte de, de esta dinámica y la, el, el hilo que, que quiero poner en la mesa es, eh, pues, cómo metemos este dinero barato con dinero de impacto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener una tarjeta de crédito en la cual, pues, podemos acceder a cierta tasa o si nos portamos bien, si somos disciplinados, pues vamos a, a, a acceder a dinero un poquito más barato que el mercado. Y bueno, sin más preámbulos, eh, tengo aquí a Rodrigo Régora Débora de eh, Régora de Delphi Consulting, y ahorita llega este Santiago Rincón, aquí precisamente nos está… Eh, bienvenido Santiago. Hola, hola muchas gracias. Y, y bueno, pues estamos platicando después de un preámbulo así de, de todo lo que es la, el horizonte de, de mercado y, y la baja de tasas y todo este tema este de dinero barato que, que nos avecinamos, estamos platicando sobre la, la parte sustentable, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué, qué debemos, por favor repítenos ¿qué debemos de entender como sustentabilidad para que no se nos este, vaya?
1: Hola Ricardo claro que sí, buenos días la parte sustentable debe ser aquella estrategia que pueda permitir a la empresa sostenerse en largo plazo y una empresa como ya lo hemos mencionado en las demás mesas que hemos tenido de sustentabilidad el tema de la, la estrategia de sustentabilidad debe de abarcar varios frentes el frente de gobierno corporativo cómo estoy gobernando mi empresa si soy capaz de hoy establecer los parámetros que permitan que tal vez en el futuro yo ya no esté al, al frente de la empresa pero funcione sin mí y mejor aún que pueda tener un impacto positivo en el medio ambiente y que pueda tener un impacto positivo en la sociedad. Hoy una empresa no puede ser vista como algo aislada, sino que es un ente que interactúa con todos estos, con todos estos grupos de interés. Entonces, para poder sostenerse en largo plazo, tienes que generar los impactos positivos necesarios que permitan a la empresa sostenerse en largo plazo.
0: Ok, Rodrigo.
1: Santiago, no, estamos en un mercado de, de
0: bonos, normales de casi 35 mil millones de, de dólares. Eh, se dio una noticia la semana pasada, que bueno ya, ya, ya la tenían maquinando desde el año pasado Hacienda, sobre este bono verde, que sería el primer bono verde, eh, en bueno, el segundo en la región, pero entiendo que el primero en México, con riesgo país este pues sobre México. So, sobre las detonantes de, de, de sustentabilidad, ¿Qué, qué, qué podríamos esperarnos en el mercado en, en el corto plazo? Acaban de hacer el roadshow este ¿Cómo lo está viendo el mercado hoy por hoy?
2: este Muy buen, muy buen punto. Digo, esto que hablaba del, del bono soberano, eh, justamente la Secretaría de Hacienda dijo que le interesa sacar un bono sustentable. Este, Esto, pues digo, obviamente por para, para usar los recursos En fines sustentables de infraestructura y demás Y también porque hay un apetito importante En mercados internacionales por sustentabilidad No sé si te acuerdas hace un par de meses Que Larry Fink, el director general de BlackRock Que es el administrador de activos más grande del mundo Dijo que ahora el mandato de, de su administradora Va a ser para inversiones sustentables Entonces, se está detonando una... Una puerta de liquidez para todo este tipo de instrumentos sustentables, como decías, lanzamos un, un, un índice sustentable al mercado, el, el Futsi for Good Viva, eh, el pasado 30 de enero, la idea es que apoyemos a los inversionistas a identificar más fácil las empresas sustentables en el mercado. Eh, que cumplan con los criterios de, de, de medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, mínimos indispensables para que sean catalogadas como empresas, este, entre comillas, sustentables. No, Lo que hacemos es de las del, del universo que tenemos del Futsi Viva, que ya distingue a las empresas por tamaño y por liquidez, de estas las calificamos en una escala de 1 al 5, en qué tan sustentables son, para que puedan estar dentro del Futsi for Good Viva, tienen que pasar un 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 nivel mínimo de 2.9 que es como el, el mínimo para mercados emergentes, y, y con esto con esto sacamos el índice sustentable de Viva. Esto, como te mencionaba, eh, la idea es atraer activos a las empresas que sean más sustentables y hacerlo de una u otra manera algo aspiracional, que las empresas que no están incluidas ahorita en este, en este índice lo estén en el corto plazo, que empiezan a reportar más temas no financieros, que ahorita, como te platicaba, BlackRock es uno de los ejemplos que se fija ya en no financieros. Otro otro ejemplo muy claro es Goldman Sachs, que dijo que no iba a sacar empresas al mercado que no tuvieran mujeres eh, en, sus, en sus gobiernos corporativos, en sus en sus consejos, lo cual es un, un, un tema bastante bastante radical este y pensarías que es contra contraintuitivo en temas de negocio, pero yo creo que es una, un paso muy progresista y muy muy para adelante en el tema de inclusión de género eh, en, la, en las juntas corporativas, en las, en las juntas de gobierno de las empresas. Y pues es una, es una tendencia clara, está, está ahí por ahí evidencia empírica de que las empresas que tienen mujeres en su consejo son más productivas que las que no, entonces creemos que es una medida importante hacia adelante en temas de, de sustentabilidad y de equidad de género en las empresas.
0: Y existen estudios, ¿no? O sea, está comprobado, no es nada de que nos estamos sacando aquí la, este, eh, la, la palabra, eh, eh, creo que es por, por parte del IFC, entiendo, y este... Y el BID, ¿no? Sí, exactamente. Esos estudios. Ahí, eh, ¿no?
2: El BID, el, el Banco Interamericano de Desarrollo y el, el IFC han sacado, y, y, y las Naciones Unidas también, bueno, la, eh, sí, parte de, de este, este, los principios de, de inversión responsable mencionan los beneficios de tener este diversidad de género. Ese es un tema, pero en la parte de sustentabilidad en general, este, sobre todo en la social y en la medioambiental, tú dirías, lógicamente es mucho más rentable invertir en empresas así, pero desgraciadamente. Es algo relativamente nuevo, entonces no hay tantos datos para irnos tan atrás como para decir, oye, la empresa que tiene mejores prácticas en temas de no sé reciclaje de agua es más rentable que la que no. Como no hay datos, es imposible todavía medirlo este cuantitativamente, pero la idea es que se compruebe la tesis de que sí es más, más, más rentable invertir en el mediano plazo en una empresa que es más sustentable que otra, ¿no?
0: Oye, y, y sobre todo en el mercado, hoy por hoy piensan que es una moda, he, he escuchado muchos comentarios acerca de... Eh, ...hacia los banqueros centrales que eh, pues se quieren ver cool, ¿no?, y todo este tema eh, que, que puede ser una moda. Pero, Rodrigo, ¿en México cómo estamos parados hoy por hoy? O sea,
1: ¿existe una cultura, existe un entendimiento como tal de sustentabilidad? Yo creo que estamos eh, dando pasos agigantados en este tema... Si bien es cierto que es un tema relativamente nuevo, cada vez el, el apetito por, de las empresas por alinearse a temas sustentables es más grande. Y esto viene también sumado a que existen ya índices, como el que acá es el Conviva, el Futsi Viva, eh, que ayuda a dar un escaparate mucho más grande. A ayuda a que la empresa tenga una plataforma de, de diferentes inversionistas y que sea reconocida y que sea premiada por sus estrategias de sustentabilidad. Yo creo que sí todavía falta mucho, mucho camino que recorrer. El entendimiento de... Que la sustentabilidad no es un tema de moda, la sustentabilidad es un tema de estrategia. Es un tema de estrategia de negocio. Si tu estrategia de sustentabilidad no hace sentido de negocio, lo que estás haciendo es pues una estrategia que no, al final no está ayudando a, a que mejores los procesos, eficientices el dinero de tu empresa y que te sostengas en largo plazo. Podemos hablar de que. muchas dicen, ah, bueno, yo es que yo soy sustentable porque planto muchos arbolitos, o yo soy sustentable porque dono mucho dinero, pero eso no puede. Luego, eso no está haciendo match con, con una estrategia de negocio. ¿Qué es lo que tu empresa necesita en este momento? ¿Cómo puedes aspirar a cumplir con ciertos criterios de, de, de generación de, de valor y luego compartirlo en el, en el tema ambiental, en el tema social, pero que haga un sentido de negocio? Que no estás generando un gasto, sino que estés generando una estrategia con un retorno de inversión cuantificable. Y como bien dicen Santi, todavía no hay datos contundentes de... Que, que empresas que son sustentables bajo esta definición de, de generar valor al medio ambiente o, a, o, o generar valor social son tienen mejor performance pero la lógica te dice que las empresas que tienen una estrategia integral donde puedes generar valor de cualquier forma con una estrategia sólida sí van a generar más sí van a tener un mejor performance que las empresas que no lo tienen y estamos hablando hace rato de, de la empresa de, de de, de Romo, de
0: Alfonso Romo, de Alfonso sí,
1: Romo, no, Entonces, seguramente está generando mucho valor monetario en el corto plazo, pero al final su estrategia sustentable no está siendo la correcta, porque ya la están reconociendo como una empresa que no es, no es socialmente responsable. Que el Entonces, tema, reputacional el aquí, tema reputacional aquí pega
0: mucho en el tema sustentabilidad, o sea, si no no tengo esa eh, claridad que, que es como la gobernanza entendería
1: yo. Pues yo creo que como lo he venido diciendo, es, es una estrategia integral. Es desde mi parte de cómo estoy gobernando la empresa, cuál es mi visión, cuál es mi estrategia, y de ahí cuáles van a ser cada uno de los impactos que quiero lograr.
0: Sí, si, por ejemplo, se justificara que a nivel eh, agrícola está produciendo y está generando más valor del que está quitando, ¿podría este mitigar como que esa, esa situación, supongo? ¿O no, no necesariamente habría que hacer un análisis un poquito más?
1: Yo creo que sí, por ahí va. Obviamente tienes que hacer un, un análisis mucho más profundo Pero es Si, si mi modelo de negocio Es agrícola Y por, por el mismo impacto de mi modelo de negocio Pues genero degradación del medio ambiente ¿Cómo voy a hacer para generar otros impactos positivos En ese sentido, ¿no? Okay.
2: Exactamente, y yo digo ahí Creo que Rodrigo acaba de tocar un tema importante Que es, o sea hay muchos estándares en temas de sustentabilidad, O sea, están los estándares del de, de IFC, del PRI de, O sea, digo, hay, hay varios que todos convergen un poco en lo mismo Pero diferentes maneras de reportar O diferentes rubros que se fija un estándar u otro, ¿no? La idea, este, con nuestro índice que sacamos es Llevar a las empresas a un, a un mismo estándar Que ya sea reconocido por inversionistas Tanto mexicanos como extranjeros Y ahí lo que lo que ahí nuestro aliado Futsi Russell Que es una empresa, este, inglesa Usa la misma metodología para el índice de Futsi for Good viva que para el índice Fuji for Good. U.K. O de China o de la India Entonces un inversionista de un fondo No sé, vamos a decir de Francia Quiere invertir en empresas sustentables Ya conoce estos estándares pues Ya sabe que las empresas cumplen con el mismo estándar En México Que, con el, que, que, que el estándar en, en Londres o en, o en la India o en China ¿no? Entonces al, al hacer esto Se te abre una, una puerta como empresa A una gama de inversionistas que antes no tenías Entonces eso es un poco lo que queremos hacer con el índice También lo que, me, lo, lo que mencionaba Rodrigo Muy importante la parte de fijarte, ponderar bien depende la industria en la que estés si tienes una, una industria que es muy pesada no sé, en consumo de agua, como una, como una minera por ejemplo, pues tienes que ponderar mucho más fuerte la parte medioambiental de la de las ESG, de los pilares de medio, medio ambiente social y de gobierno corporativo, pues ponderas mucho más fuerte la parte medioambiental que tal vez en un banco que te ahí importa un poco más la parte de gobierno corporativo o social que la medioambiental no entonces, como bien dice Rodrigo hay que ponderar muy bien dependiendo de la industria y compensar o sea, muchas empresas que son intensas, in, intensivas en el uso de, de carbono o tienen una huella de, de efecto invernadero importante, pues tienen que compensarlo, pues, tal vez comprando bonos de carbono y así llegar a una, a una huella de carbono cero, este, ya sea bajando emisiones o este, compensando de alguna u otra manera esta, este, esta contaminación que hacen.
0: ¿no? Oye, Santiago, el Futsi for Good viva eh, en el término de sectores... ¿Cuántos sectores son más o menos los que los que está contemplando?
2: Mira, ahorita son 20, de las 48 empresas que es del índice subyacente, este que es el Futsi Viva, el Futsi for Good Viva tiene nada más 23, es decir, de las 48, únicamente 23 cumplen con los estándares este, que establece Futsi Russell para este para esta serie de índices, están representados, me parece que siete sectores económicos, entre ellos este, el de bienes raíces, las fibras están incluidas, hay una fibra en el índice Future for Good Viva, este, creemos que es algo importante para representar de, de mejor manera la economía, y la idea es sacar instrumentos derivados de este índice, es decir, ETFs, deriva, este, derivados opciones futuros, este fondos mutuos eh, y, que lo, y que la gente lo empiece a usar como benchmark para sus inversiones sustentables. no, Es decir, hay un, hay un claro mandato eh, en la parte de pensiones. Digo, hablando un poco de las Afores y el sistema de, de ahorro para el retiro, esta parte de inversión sustentable va muy alineado con, 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 con este tipo de inversionistas porque al final del día los que tienen el dinero ahorrado ahí son los trabajadores y un trabajador que el día de hoy empieza a aportar a su Afore, pues se va a retirar en 20, en 30 años, tiene un horizonte de inversión a largo plazo, y ahí no quiere ver nada más la inversión, o sea, la parte de la parte de rentabilidad financiera, sino también quiere ver que la empresa en la que invierte su Afore le deje un mejor mañana a él y a sus hijos, ¿no? De, digo, si esa empresa invierte en las comunidades, este paga impuestos al 100%, pues va a haber más infraestructura, va a haber mejores sociedades, este entonces, no solamente el beneficio financiero, sino el beneficio este más holístico, más más este, grande para para esos trabajadores que están invirtiendo de forma indirecta a través de la FORE en empresas que cumplan con estos estándares, ¿no?
0: Rodrigo, eh, para términos empresariales ¿es eh, difícil eh, el acceder a, a este tipo de, de sustentabilidad, de un análisis este, propio como empresa? O sea...
1: Pues, más que difícil requiere de, de profesionalización, requiere de ciertos pasos para poder aspirar a pertenecer a estos índices. Muchas de las empresas cumplen con los estándares, pero no tienen la no, no, no tienen es, esto, eh, estos mecanismos de profesionalización para poder hacer disclosure necesario para poder aspirar a estos índices. Entonces lo que estamos haciendo en conjunto con Viva es enseñarles a las empresas a cómo reportar sus estrategias de sustentabilidad o cómo reportar estos impactos. No, Futsi lo que lo que hace es que te evalúa como si te estuviera evaluando un, un inversionista. Él no te va a preguntar qué estás haciendo, sino qué tanto estás demostrando al mercado lo que estás haciendo. Entonces, muchas empresas que sí lo hacen, que no lo demuestran, pues no están en, este, en, en, en estos índices. Pero lo que hay que hacer es ajustar las tuercas para saber cómo tienes que reportar estas actividades que estás haciendo.
0: Ok, Rodrigo. Pues vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos. Eh, síganos en Radio Nago 1670 AM y síganos a Viva en Viva eh, guión MX en Twitter y Delphi eh, Governance. ¿cu ¿Cuál es el de? <risa> Delphi y <en> bajo ISG. <risa> Delphi y en bajo ISG. Regresamos después del corte.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa
1: Alcones, Alcones Financieros. financieros.
4: La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El Sagrario Metropolitano al oriente de la Catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos de Agustín de Iturbide.
3: La ética no solo se involucra en cuestiones laborales o en el gobierno. Existen muchos temas en el que este aspecto resalta entre todos los demás. Escucha Bioética para Todos, los lunes de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación. En febrero pan nochi noche que matice tigamates mías 10 mantis 2022 2032 Tite que tice diez julio del dos mil veintidós dos mil treinta para Ash seis 6700 Tlatoli la toli de manawika poliwilla. Matiz y pan total. Guaní pan campa pan Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura Tlanahuatiana y tlení méxico En el Instituto Electoral del Estado de México Nuestros ejes los planeamos con imparcialidad Hacemos clases con certeza Imprimimos especial cuidado en la legalidad Le damos valor a la independencia Remarcamos sobre la objetividad Y mostramos nuestra máxima publicidad Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado,
4: no estás solo.
3: En la línea de la vida podemos ayudarte.
0: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba halconesfin y en Facebook, Financieros. Bueno, regresamos después de este corte comercial y este, muy contentos aquí. La verdad es que estamos platicando fuera de, de, del aire muchísimas cosas muy enriquecedoras. Y algo eh, que, que me gustaría preguntar. Hoy, hoy por hoy México... Eh, eh, para el tema de regulación, ¿cómo estamos posicionados? Es, es, es una variable la sustentabilidad que nosotros lo, lo consideramos como regulado o no regulado. Es decir, ¿existe algún impacto del, de hacer o no hacer por el tema sustentable o algún premio?
1: Así así que digas un, un premio, no el premio lo, lo genera el mercado y el premio lo generan estos índices de sustentabilidad. Ese se po podría ser el premio que yo creo que es lo correcto un premio de mercado es mucho más fuerte y mucho más atractivo que un premio de gobierno, de cumplimiento con la ley. No existe como tal ciertas regulaciones en materia de sustentabilidad. Lo que sí existe son pues las cosas que te tienes que adherir. Si es si es en materia de construcción, pues tienes que cumplir con ciertos lineamientos que te ponen las mismas secretarías. Pero en materia de, de, de regulación por parte de la comisión, por ejemplo, solo existe en materia de gobierno corporativo. Okay. En materia de impactos, yo lo considero correcto. Yo creo que la regulación debe de ayudar a la empresa a aspirar a ser mejor, más que obligarla a ser mejor. No, Obligarla a ser mejor es estandarizar los procesos que podrían generar los incentivos incorrectos para las empresas y al final no ser sustentable, aunque sea una regulación sustentable, entre comillas. ¿no? La comisión o la regulación debe de generar los mecanismos necesarios y los incentivos necesarios para ayudar a las empresas a mejorar no para obligarlas, en cierto sentido, a encasillarse a ciertas a, cierta, a ciertos parámetros.
2: Exacto, ahí ahí me gustaría me gustaría agregar, este la regulación no no puede ser restrictiva, o sea, aquí, en, sobre todo en temas tan innovadores como es este tema de reporteo sustentable, que todavía hay muchos estándares, todavía no hay un camino tan definido. Si por eso una regulación muy estricta, pues, le atas las manos a, a, a mucha gente. Estamos viendo autoridades como la CONSAR ya tomando medidas, o sea, en la parte de los inversionistas de que ya... Este, hay un, un, un mandato por ahí de que las, las Afores tienen que ya por lo menos empezar a tomar en cuenta criterios sustentables en sus decisiones de inversión para el año 2023, lo cual es bastante sano y no lo hacen obligatorio, sino que lo hacen opcional y deseable entonces eso eso deja cierta libertad, tanto a inversionistas como empresas de, de que todavía sea opcional pero pues, al, al, en, el, en la idea, como decía Rodrigo, es que los inversionistas lo manden y le haga sentido tanto al inversionista como a la empresa, reportar y hacer las cosas este, de manera fiscales este, y sustentable para que para que los los, los o sea, los inversionistas ganen al final y, y las empresas pues dejen una una mejor una mejor huella de carbono una mejor una mejor sociedad y, y tengan un gobierno corporativo mucho más sólido que les permita trascender en el tiempo no entonces creemos que es mejores prácticas y la regulación no puede ser o sea no puede ir antes que, que la innovación entonces lo que queremos este por lo menos como industria financiera es creemos que, que va primero la innovación y la regulación tiene que ir un poco atrás, digo, controlando, pero no restringiendo, ¿no?
0: Ok, eh, para términos de, de costo de dinero, el precio, ¿qué diferencia hay entre un bono normal y un bono este sustentable, o en, en tal caso pertenecer a un índice sustentable como, como Futsi for Good?
2: Eh, o sea en, en temas de, de sacar un bono verde un bono sustentable contra un bono normal depende depende mucho el, 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 la empresa más que más que la empresa y el fin de los recursos o sea si haces un bono no sé una bursa que vas a garantizar este con, con con los rendimientos de los recursos que vas a invertir este pues depende un poco el proyecto más que más que el tipo de bono no o sea nosotros hemos visto bonos el primer bono temático que, que se hizo en Latinoamérica, lo hicimos eh, en Viva, el, un bono de por parte de FIRA, que fue un bono este verde con enfoque en forestal. Este vimos que tuvo una demanda de 4 a 1, lo cual es bastante importante, digo tomando en cuenta que es una empresa paraestatal, ¿no? Obviamente entonces ahí juega 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 un rol que tienes el, el respaldo del gobierno, pero pero al final del día tuvo una demanda importante. Todavía no está tan comprobado de que un bono un bono sustentable o verde o temático si lo quieres ver así tenga un rendimiento mayor a un bono normal porque como te decía depende de la empresa y depende del proyecto entonces pues va a haber o sea va a haber empresas que saquen bonos sustentables que tengan muy buenos rendimientos va a haber empresas este pues regulares que saquen bonos sustentables y no tanto entonces depende yo te diría no tanto del enfoque del bono sino de la reputación la calificación del bono de la empresa este el rendimiento que va a, a otorgar este en la parte de pertenecer a un índice pues creemos que sí este te abre la puerta a, a que más inversionistas alrededor del mundo o sea este índice que sacamos se distribuye no solamente en México sino a nivel global entonces es decir si un inversionista vamos a ponerle de Japón quiere Exposición a las empresas latinoamericanas más sustentables. Pues ya tiene esta guía de las empresas que cumplen con ciertos estándares mínimos internacionales. Entonces, ahí puede ser una puerta de liquidez importante y este una, un, un, un foco internacional este, eh, que, que, que te suma, ¿no? Al final del día te hace, hace la empresa más visible y esperemos que más líquida en el, en el corto plazo.
1: Ok. Ahí me, me, perdón, Ricardo, me gustaría agregar en el, en el tema de los bonos y un poco también para... Para esclarecer a tu audiencia el tema de los bonos, porque hablamos de temas sustentables, hablamos de tomas verdes, temas sociales, pero qué es cada cosa, en el tema de costos, muy bien lo dices, Santi, pues todavía no hay nada que te diga que un bono sustentable, un bono verde, un bono social tiene mejor rendimiento, pues lo que sí te asegura es al inversionista que ese dinero, esos recursos van a estar focalizados, van a, estar, eh, van a ser invertidos 100% en un programa que tiene una segunda opinión por un tercero autorizado y que pasan por unos filtros realmente rigurosos en tema de colocación del dinero. Un bono sustentable es la mezcla de un, to, de un bono verde y un, y un bono social. El bono social es aquel que, que pretende tener un impacto o un, un retorno a la sociedad y el bono verde son pro, pro, proyectos que pretenden ayudar a, al medio ambiente ¿no? como temas de energía, temas de agua, temas de, de, de carbono. Entonces en los costos es Independientemente es el mismo costo de un, de un bono normal más la segunda opinión y el, y el proceso para que te autoricen ese esa colocación o esa colocación de, de los recursos y en el tema de, de los índices muy bien lo dice Santiago un índice es una plataforma importantísima para el empresario de exponerse a diferentes inversionistas, de decirle al mundo, decirle al mundo inversionista y al ecosistema financiero, yo estoy haciendo las cosas bien, mi acción vale, mi acción a largo plazo va a valer más porque estoy cumpliendo con ciertos estándares que me garantizan dentro de un tema teórico hasta que lo compruebes con tu estrategia de sustentabilidad que mi performance va a ser mucho mejor por estar en estos, en estos, estos, en estas prácticas.
0: El, el tema de, de pertenecer a un índice muchas veces estamos acostumbrados los de la vieja escuela que pues son, son, son un índice es el que te, te da cierto eh, volumen de mercado y puedes operar etcétera y por lo tanto eh, a veces puedes esa misma volatilidad que se genera pues te da mayores rendimientos etcétera y, y tenemos la mala costumbre a veces de decir, bueno, pues si se sale de ese índice y cotiza pues, este, por fuera, ¿no? en, en el mercado, no perteneciendo al índice, este pues es castigada la empresa. ¿Por qué razón, y, y sobre todo exalto a, al ftse for Good... Eh, ¿Por qué razón es incluyente el food, el Food for Good y, y deberían de premiarlo?
2: Sí, digo, como, como bien dices, o sea, pertenecer uno a un índice pues es valor agregado para la empresa porque todos los productos que tenga que tenga ligados este índice, pues sí, es, es liquidez adicional para la empresa, este pero eso eso no significa que sí, que, que, que deje de ser un representante importante en su industria o, o, que, o que lo sigan usando como benchmark la empresa para compararla con otras, o sea, eh, es un poco independiente pero sí eh, estar dentro de un índice sí te da un plus de, de, de que pasas por lo menos unos, algún filtro para estar dentro de, dentro de estos no este como decía sí 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 existe un premio por estar dentro del índice que es la liquidez adicional este sobre todo a los que tienen a los que tienen productos ligados en el ftse for good viva este es, es, un, es un índice incluyente en el sentido de que no tiene un número fijo o sea, no todos conocemos índices de mercado que tienen, oye, son, no sé, el, el Dow 30, este, el IPC que tiene 35. El Futsi Viva y el Futsi for Good Viva no tienen un número fijo. Es decir, conforme crezca el mercado, una empresa puede entrar al índice sin que salga ninguna. Hoy está compuesto por 23 empresas. Esperemos que mañana vaya creciendo este índice y cada vez más las empresas. Digo aquí, la parte importante para pertenecer a un índice sustentable es la parte de reporteo de no financieros. Este, reporteros de no financieros me refiero a lo que no están obligadas por regulación a reportar las empresas o sea llega el fin del trimestre y pues tienen que reportar sus pérdidas y ganancias este, pero no tienen que reportar por ejemplo su uso de, de agua su, su su huella de carbono su, su tema de gender equality en, la, en las en las juntas directivas este, entonces son temas que las empresas no están acostumbradas a reportar y sí tiene al principio un costo relativamente alto de aprendizaje o sea, la empresa tiene que empezar a hacer estas prácticas, pero una vez que ya las sigue y ya tiene ciertas guías y estándares que puede seguir, ya se vuelve un hábito y el costo pues se, o sea, se reduce sustancialmente. Adoptarlas cuesta un poco de trabajo y es, es un poco más trabajo este, conceptual, o sea, que la gente lo, lo, lo tome más que de, de trabajo de, de costo de costo monetario sino es un costo de, de tiempo y de adopción de medidas no digo ahí Rodrigo nos puede dar mucho más insight en este tema pero si sí, las empresas no están acostumbradas a reportar no financieros porque no es requerido regulatoriamente entonces es un, es un tema cultural que estamos tratando de cambiar aquí en México
0: oye se avecina el 9 de marzo mi querido Rodrigo y, y siguiendo la 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 guía de, de Santiago ¿Cómo estamos posicionados en el tema de equidad de género? O sea, ¿cómo se reporta o cómo reportaría una empresa este tema de, de equidad de género en el governance?
1: Miren, en los consejos de administración estamos mal. Es un hecho que estamos mal. Estábamos hablando antes de que, pues sí, hay, hay evidencia de que tener mayor número de mujeres en el consejo pues, está ligado a un mejor performance, pero también hay evidencia de que, de que no es cierto. ¿No? Yo soy de la opinión y yo soy un firme creyente que entre más diversidad tengas en el consejo, pues mejores estrategias puedes generar, porque no evitas el, el famoso group thinking de que todos ya sabemos lo que pensamos y vamos a generar una estrategia en la que todos estamos de acuerdo, sino que entre mayor diversidad, pues may, mayor cuestionamiento hay sobre las cosas, mayor crítica constructiva y por lo mismo mejores estrategias, eh, en otros temas, en cómo está el gender pay o el gender gap en las empresas, pues no sabemos. No sabemos porque como no es obligatorio reportar estas cosas, muchas empresas no lo hacen. Y no lo hacen una de dos, o porque están muy mal en esos números, o dos, porque piensan que si tienen algún gender un gender gap los van a criticar, y no es cierto. Al final, el disclosure siempre es premiado por parte del inversionista. Es, oye, sí, sí tengo este gender gap, pero estoy trabajando en, en favor de esto. Oye, sí tengo este tipo de, de diferencias, pero estoy trabajando y estoy generando las herramientas para reducir el gender gap. Entonces, si dices, ¿cómo estamos? No te sabría decir porque todavía hay, falta mucha información pública. Es información que no es obligatoria, es información que es proactiva por parte de las empresas y las empresas que... El, que que, que tienen un, una. que transparentan esta información siempre son premiadas. Pero al final son las menos en el mercado. Entonces podríamos encontrarnos a lo mejor eh, empresas con.
0: Eh, con un gobierno corporativo que a lo mejor por X o Y razón es que. hablemos de una pyme, por ejemplo, ¿no? Ajá. Eh, que por X o Y razón, pues no tuvieron hijos. Eh, este. vaya, niñas, ¿no? Y todos son hombres. Entonces necesariamente pues todos van a conformar parte del, del consejo, entonces si yo eh, recurro a, a, a meter a una figura de mujer nada más porque sí, por cubrir un, una, una equidad de género, ahí ya estaría como que nublando un poquito la, la, la guía o, o, o sería válido acudir a externos para cumplir ese gap. Si yo estuviera justificando a lo mejor, eh, como dices tú,
1: en, en la parte
0: ambiental o social o, otro tema.
1: Mira, si te lo voy a poner al revés. Si fueran puras puras mujeres y no tuvieran hijos hombres, okay. este meter a un hombre nada más por tener una diversidad de género, pues está mal. Estás estás bloqueando la realmente el espíritu de, de por qué quieres a esa persona, ¿no? La persona que tú buscas para tu consejo, independientemente si es hombre o mujer, si tienes un consejo lleno de, de mujeres, no necesitas un hombre para cumplir una cuota. Lo que necesitas es una diferente perspectiva de pensamiento. Eso es, lo que, eso es lo, que, lo que se pretende. No se pretende cumplir con una cuota, se pretende tener una perspectiva diferente que te traiga beneficios tangibles. No que te traiga un beneficio de, ah, tienes una mujer, bravo, estás Ajá. haciendo bien las cosas. Okay. No, es... ¿Qué tanto está ligado esa diversidad que tienes... ...al performance de la empresa? Y eso es lo que se premia... ...en estos índices de sustentabilidad... ...no se premia el... ...cuál es tu, tu ratio de hombres-mujeres... ...sino que se premia... ...con base en tu diversidad... ¿Qué estrategias nuevas se están generando? ¿Qué es lo diferente que estás viendo? ¿Cuáles son nuevos modelos de negocio a los cuales estás aspirando? Es decir, la eficiencia como tal, ya sea hombre o
0: mujer, ¿no? Ya sea hombre o mujer, sí. Pero, ¿qué impacto eficiente vas a tener?
2: Exactamente. ¿no? Sí. Y, generalmente, las empresas que tienen diversidad en, en su en su consejo son mucho más... Este, dinámicas. Más, más dinámicas, tienen iniciativas sí. mucho más humanistas. este, Y ahí, digo, lo, acabas de mencionar un punto muy importante, Rodrigo, es... En, Tocar el tema de greenwashing, o sea, hay empresas que con tal de cumplir, de que me vean como que soy sustentable o verde, pues hago lo mínimo indispensable. Es decir, contrato a la mujer que ya es consejera en ocho empresas, pues como es consejera profesional, la contrato y ya tengo una mujer en mi, en mi consejo. Eso puede ser considerado como greenwashing, que nada más lo haces por quedar bien y no realmente estás cumpliendo una práctica sustentable este, eh, enfocada a mejorar tu empresa. no, Lo mismo pasa con, con temas, de, de, sobre todo ambientales. La parte de greenwashing de, oye, estoy contaminando por este lado, pero por este otro lado estoy ayudando a los peces en Baja California. Entonces, ese tipo de cosas, digo. Por lo menos es algo, pero al final del día estás cubriendo la parte negativa con una, una, una pequeña capa de verde de, 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 de que, que se vea bien en los periódicos, pero no, no estás cubriendo el fondo de la empresa, ¿no? No estás tomando una, inicia, una iniciativa para que el impacto medioambiental que tiene tu empresa se vaya corrigiendo poco a poco o tomes medidas a largo plazo, sino que nada más estás viendo para que los inversionistas vean que hagas algo bonito y que en el periódico salga que estás ayudando a la vaquita marina, no sé, o sea, por, por un ejemplo, pero. El chiste es no dejarnos ir, dejarnos llevar por, por, por lo que se ve, se oye bonito, pero no tiene un fondo atrás.
1: Totalmente de acuerdo con Santi. Es, es justamente lo que hemos venido hablando: es el. ¿Hace, hace sentido de negocio? ¿Lo que estás, lo que estás haciendo es, hace sentido de negocio? Si sí, estoy contaminando. Estoy... Va, vamos a un corte comercial, Rodrigo.
0: Regresamos después de este corte. Estamos transmitiendo Radio Nuevo 1670 AM. Eleva tus sentidos.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa
0: Halcones Financieros.
4: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anahuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo, básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación. Paddle, Taekwondo y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 10 extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal, ciencias del deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
3: En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
4: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de las Islas Canarias? Pues si pensabas que tenía que ver con las aves, estás equivocado. Se dice que se llama Canarias por la cantidad de canes de gran tamaño que se encontraban en la isla. Radio Radio en agua, agua, eléctrica. Eléctrica.
3: Ya famoso Pachadams inspiró a miles de personas alrededor del mundo, llevando el humor a huérfanos, pacientes y otras personas vestido de payaso. Nosotros te compartimos Risa Terapia en Radio, un programa hecho por voluntarios médicos de la risa, para todo tipo de público. Para niños y niñas de 0 a 129 años, todos los jueves de 7 a 8 de la noche,
0: por Radio Nahuac, eleva tus sentidos qué quieres escuchar en Twitter, arroba y en Facebook, Financieros. Bueno amigos, pues regresamos nuevamente con Santiago Rincón y Rodrigo Rébora. Y pues estamos platicando aquí de un tema muy interesante que es el greenwashing. Y antes de, de iniciar esto, y dejamos en, en espera al buen Rodrigo. Eh, pues déjenos felicitar a Radio Nahuac porque cumple nueve años, nueve años de, de transmisiones inter, ininterrumpidas, a todo el equipo, a nuestro buen David que está ahí todos los martes de 7 a 8, está ayudándonos y, y grabando y, y regañándonos, pero lo hace, lo hace por nuestro bien para que para que no nos corten del aire, no entonces le agradecemos mucho a David, le agradecemos a todo el equipo de Radio Náhuac por todo este tiempo y toda esta paciencia que nos ha tenido y toda la ayuda. Y bueno, ahora sí, este eh, de parte de, de todos los halcones financieros, muchísimas gracias. Y ahora sí, regresando, Rodrigo, a ver, este tema del greenwashing, ¿qué, qué? a ver, lavamos dinero, pero ahora es, es podemos lavar lo verde, o ¿cómo es este, este show?
1: Uh, bueno, este estaba reforzando un poco lo que decía Santi, el, el, el término greenwashing si sí es yo publico o yo reporto Cosas que pudieran tener un impacto bueno, pero al final es para cubrir algo o para cumplir en algo que no hace un sentido de negocio para mi empresa. ¿no? Entonces, Santi estaba diciendo, bueno, hoy por hoy se entiende mucho el greenwashing de cómo estoy compensando mis impactos negativos. Si estoy contaminando, ¿en qué otra cosa estoy compensando? Pero eso no es premiado por el inversionista ni por los mismos... Ni por los mismos accionistas, ¿no? Ni por los mismos Cuando tienes un, un, una pulverización de acciones bastante considerable, pues eso tampoco es, es beneficioso para el accionista. Si tú estás contaminando, no puedes destinar más dinero a, para compensar a donar al deporte. Lo que tienes que hacer es generar un estudio, un, un, un análisis bastante serio para, para determinar por qué estás contaminando y cómo puedes generar estrategias para contaminar menos para que el primer beneficiado seas tú como empresa y luego obtener estos impactos de, de positivos al medio ambiente o a, o a la sociedad. Estás generando valor para tu empresa y al final la estás repartiendo a los demás grupos de interés.
2: Exacto, y ahí, ahí digo, cabe, cabe agregar que ahí entramos a un tema también muy interesante que se llama los códigos de stewardship. Ahorita también BlackRock anunció que, que va a ser mucho más activista en las empresas donde, en donde es accionista. BlackRock es accionista en la mayoría de las empresas este, de México y del mundo porque pues, al ser un fondo que maneja ETFs globales, pues tiene participaciones grandes o pequeñas pero en muchas, muchas empresas, y lo que quiere hacer ahora es participar de manera más activa en la, en las, en las, en las juntas y en las asambleas de accionistas, en las juntas directivas, para llevar a las empresas, este esto de stewardship significa girar, o sea, en torno a un, un futuro más sustentable, y pues es ahorita el mandato que trae BlackRock desde, desde Larry Fink, que es el, el presidente de su consejo, este, y lo están lo están trayendo a todas las empresas que en las que son inversionistas. Creemos que es un, un paso muy progresista, un paso muy bueno para para que poco a poco las empresas... Pues digo, por presión de sus propios accionistas y de, y de, y si quieren más dinero, si quieren este seguir cumplir con lo que sus accionistas quieren, pues van a tener que poco a poco adoptar medidas sustentables, no solamente de, de que salga bonito en el periódico, sino de verdad que su impacto ambiental, social y de gobierno corporativo vaya, vaya siendo más eficiente y vaya, vaya, vaya en camino hacia, hacia un mejor mañana. Y esto, pues BlackRock evidentemente lo tiene muy claro de que va a ser rentable para ellos en el mediano plazo, y pues lo, es lo que, es, lo, es, la, es la tesis de la inversión sustentable, ¿no? O sea, al final del día. Este, que en el mediano plazo una inversión de la misma industria de la misma, una empresa muy similar una que sea sustentable y una que no en el mediano te va a pagar mucho más la que sea sustentable no Esa es toda la tesis y pues creemos que se está cada vez concretando más y este tema de stewardship es cómo llevar a las empresas a, hacia ese camino eh, de sustentabilidad que pues poco a poco estamos viendo más auge y más entendimiento porque como dijimos al principio todavía existen demasiados estándares, la información está muy un poco muy pulverizada. Entonces el chiste es consolidar y que una empresa, por ejemplo, si reporta temas ESG, que el reporte que hace le sirva para cumplir con el estándar de las Naciones Unidas, con el estándar de la IFC, con el estándar del Banco Interamericano de Desarrollo, con el estándar de Futsi, o sea, Hacer como un one stop Que esté shop.
0: como homologado. Exactamente, ¿no? o sea, digo,
2: si, si yo estoy reportando mi, este, mis emisiones de carbono por tonelada, este pues que, que la misma medis, medición o medida o reporte lo usen las diferentes entidades que lo que lo que se fijarían en él ¿no? o sea como los Principles for Responsible Investment de las Naciones Unidas el IFI, el Banco Internacional de Desarrollo los creadores de índices como MSCI como Futsi como S&P que todos usen ese mismo dato y no tengan la empresa que reportar cinco veces la misma cosa pero de manera diferente que eso es lo que pasa de repente o sea que, te, que una empresa te dice oye Quiero estar dentro del índice de FTSE, pero me piden una cosa diferente a la que me pide MCI, o a la que me pide la IFC, o a la que me pide este, una, un, un, una banca multilateral. Entonces, la idea es, digo, todos queremos lo mismo. Entonces, reportar una sola cosa y que todo el mundo lo use, pues se me hace muy lógico, y para ahí es la tendencia, el tema es que tenemos que hablarnos entre 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 todos y homologar este prácticas de reporteo, ¿no?
0: Oye, eh, eh, Santiago, Rodrigo, a ver, eh, le, le preguntaba a Rodrigo hace ratito qué tan eh, fácil lo, lo ve eh, la adopción de, de esta eh, política de sustentabilidad en México, pero quisiera eh, focalizarlo, qué tanto el empresariado es consciente de los riesgos ambientales, sociales o de gobernanza dentro de su empresa para... ...poder mitigarlos, o sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto es consciente de ese riesgo? Y, y de, de decir, a ver, si estoy contaminando, pues a ver, sé que estoy contaminando... ...y sé que debo invertir o desarrollar algo para, para dejar de contaminar, por ejemplo.
1: Pues yo creo que cada vez más los empresarios son conscientes de estos riesgos... ...que, que ponen en peligro a la empresa... Falta mucho todavía el entendimiento. Hay un estudio que se llama análisis de materialidad que justamente te, te permite identificar todos estos riesgos en materia de sustentabilidad, en materia de ESG, que podría poner en peligro a la empresa en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Eh, es obligación del, del empresario, del director, entender cuáles son los riesgos para la empresa. Cuáles son los riesgos financieros, cuáles son los riesgos sociales, cuáles son los riesgos medioambientales que podrían perjudicar al final al accionista. Y que podrían perjudicar a la sociedad y que, y que podrían perjudicar al medio ambiente. Hay algo que tenemos que entender. Perjudicar a la sociedad y perjudicar al medio ambiente es perjudicarte a ti mismo como empresario, ¿no? Tienes que, tienes que verlos como tus aliados. Al final, el, el cambio climático te va a afectar sí o sí. El cambio climático es un hecho. No es, ay, voy a, voy a contaminar menos o voy a compensar mi contaminación con algo... El, el, el punto es cómo estás haciendo, qué estás analizando, qué estás creando para mitigar el, el cambio climático y para adaptarte al cambio climático. El cambio climático es una cuestión de todos, no porque tú como empresa mitigues menos, este emitas menos... Eh, Gases de efecto invernadero te va no te va a pegar el cambio climático o lo vas a poder controlar. El cambio climático es un hecho y qué está haciendo cada empresa para adaptarse al cambio climático. Es otro de los aspectos que se evalúa en las estrategias de sustentabilidad, en el pilar de medio ambiente. No solo es cuáles son tus impactos positivos, qué tan preparada está tu empresa para afrontar lo que se viene en temas de, de, de cambio climático. Eh, si somos exportadores, pues cada vez la tendencia es que hay, va a haber más huracanes. Al final, ¿qué estás haciendo para generar diferentes estrategias y que eso no te afecte en un tema en un tema financiero. Es, fue un ejemplo, que, que, se me ocurrió. O, oye, Santi, y pasando
0: al tema de mercado, o sea, esto es lo, lo práctico, la, la, la parte, este, pues sensible, pero a ver, normalmente los trimestrales siempre nos peleamos por márgenes, por un 2% de crecimiento en EBITDA, por X crecimiento en ventas, o sea, el, el, el empresario, las juntas, los directivos están más nerviosos por buscar el profile o la rentabilidad que decir, oye, pues si me va a costar un 2% de, de EBITDA, pues no, ¿cómo crees que le voy a, a castigar? O sea, ¿sí, sí existe ya esa sensibilidad, ¿hay alguna junta o, o algún mecanismo? Sí, al eh,
2: tocas un punto importantísimo, digo, al final del día el mercado de valores, pues te habla de, de rendimiento, comprar barato para vender caro, ¿no? Este, Pero esto ya ya implica mucho más cosas. Ahorita, por ejemplo, este, el tema de que sea una empresa no no solamente es que le vaya bien en la empresa o que tenga un mejor margen de EBITDA, o que tenga un mejor margen de utilidad, sino también cómo está siendo las cosas. Como decía Rodrigo, o sea, no solamente ellos, sino su cadena de suministros. Ahorita ahorita se vio muy muy claro con el tema del coronavirus, o sea, el, el impacto que tuvo la semana pasada en el mercado, o sea, baja de 10% en los índices estadounidenses. Ahí lo ves porque tal vez no le pega directamente a Tesla o no le pega directamente a una empresa este, que se dedica a la fabricación de caterpillas no sé, o sea, pero Le pega a su a su a cadena de suministro Entonces, si tiene su proveedor Directo o proveedor indirecto este Pues tal vez No va a poder transportar sus materiales Porque hay un tema, hay una restricción De viajes de país de acá a acá Y por eso vimos un impacto tan Amplio en el mercado la semana pasada este Y esto lo vemos también en temas sustentables Poco a poco estamos empezando a ver más Que los inversionistas, por ejemplo Tuve la oportunidad de estar en el campus de, de, de Samsung en, en, en Seúl hace, hace unos meses, ahí nos platicaba la gente de sustentabilidad. Ahora se están fijando mucho en, por ejemplo, qué pasa con el e-waste, este, los teléfonos viejos. Hasta tener una iniciativa para reusarlos para temas médicos o, o, o la parte de sus proveedores directos de bueno indirectos más bien de, de materias primas de cobalto de litio de, de minerales para hacer baterías Tienen que cumplir con ciertos ciertos estándares mínimos de no esclavitud de salarios mínimos de no este child labor o sea Temas que ya los inversionistas dicen, oye, si tu proveedor indirecto, o sea, tú Samsung, pero tu proveedor indirecto que es una mina en África que produce cobalto y emplea a niños, pues eso te va a castigar en, 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 en mi inversión, o te voy a requerir más cosas porque estás fomentando prácticas que no son que no son buenas a nivel internacional. Entonces estamos viendo cada vez más y depende del tipo de inversionista cada vez más eh, sofisticación y no nada más buscar el margen evitado el margen o el margen el, el margen de utilidad. Este sino estamos buscando que las que los inversionistas vean cuáles son los insumos de la empresa eh, qué impacto está teniendo en sus comunidades. Digo y, y algo muy claro una de las pocas empresas que ha emitido bonos verdes este privadas aquí en México es, es Vinte por ejemplo Vinte hace casas de interés este eh, social y medio y lo que hace Vinte su, su modelo de negocios es muy bueno porque hace unas comunidades o sea no hace solamente casas al por mayor sino hace comunidades enteras con parques con áreas verdes y lo que y busca mucho que sus inquilinos estén contentos entonces ahí genera un este, entre comillas goodwill con sus inquilinos ...que se van recomendando entre ellos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una casa hecha por 20 en no sé dónde... Este y al, ...y al tío le dice... ...oye, ¿sabes qué? Está padrísimo porque tengo un parque para mis hijos... ...que pueden ir a jugar en las tardes... ...y está súper seguro y hacemos comunidad y conozco a mis vecinos... ...y ese tipo de cosas... ...pues tienen un beneficio intangible... este ...que, pues, que cada vez te, te, te fijas más, ¿no? Entonces... Eh, y, y, ...y va generando un círculo virtuoso... ...en las empresas. Entonces, digo, es un, es, es un ejemplo de cómo... ...no solamente la parte de rentabilidad... ...ya es importante la inversionista, sino toda la parte que está alrededor de la empresa, tanto social como medioambiental, como, como de gobierno corporativo también, eh, muy relevante está volviendo, ¿no?
0: Ya casi se nos termina el tiempo, la verdad es que se, se nos fue como agua pero me, me gustaría, eh, ahorita que eh, tocaste el tema de los inversionistas tenemos los inversiones institucionales que son todo el tema de, de Afores y, y sobre todo en la conciencia, como dices Santiago, de esta sofisticación Quisiera ver, ¿la luz que hoy tienen por hoy las Afores están conscientes de esta necesidad y de, de, de ese apetito
1: que se tiene por, por la sustentabilidad, Rodrigo? Sí, por supuesto, y cada vez más, como bien lo decía Santi, el tema del stewardship, que, que, en, que en términos prácticos se traduce en guía de inversión responsable, ¿no? que yo como, como inversionista institucional manejo dinero de, de diferentes personas. Y lo que le tengo que garantizar... Hoy por hoy no solo es un retorno de inversión, sino que es un retorno de inversión con donde que el dinero que le estoy regresando sea un dinero sano, que sea un dinero que fue ganado de manera correcta, que es un dinero que no está manchado con, con afectación a derechos humanos, que no está manchado con contaminación, sino que ya se busca que el retorno de inversión sea óptimo en tema financiero, pero también óptimo en tema de impacto desde el CC estamos trabajando en un stewardship code, en estas guías de responsabilidad de inversión de todo de, de la mayoría de los, de los fondos de pensiones para que puedan invertir en empresas con ciertos impactos positivos, entonces yo creo que es, un, es alinear los, los incentivos de manera correcta en el ecosistema financiero para que las empresas entiendan que, va a, que hay más dinero como dice Santi, hay más dinero y más barato si te alineas a ciertos estándares de responsabilidad o ciertos estándares de sustentabilidad
0: Santiago, ya finalmente este, el, nuestro público, hay inversionistas pequeños, hay ahorradores que, que buscan invertir y que pues vaya, eh, lo, lo que provocamos es de que, que inviertan en capitales, que se den cuenta que existen índices sustentables, que próximamente, este, ojalá y nos des la noticia del ETF de, del FTSE eh, for Good para que, que los pequeños inversionistas también este, lo compren por ahí. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para este pequeño este, ahorrador que quiere invertir y que quiere invertir sustentable?
2: Sí, qué, qué, qué buena qué buena pregunta. Mira, ve eh, la parte de los índices es una muy buena guía. O sea, cuando un inversionista como tú o yo quieres ver qué empresas cumplen con estándares mínimos, el índice te ayuda a distinguir estas empresas de una manera muy fácil. Entonces, ahí esto ya, ya tienes un... un un, un camino relativamente andado, este, para ...para escoger este tipo de empresas. Ahora, también los invito a los inversionistas individuales a que analicen bien a qué se están metiendo. O sea, porque digo, un ejemplo muy burdo es, por ejemplo, Tesla. Yo creo que Tesla es un campeón de la sustentabilidad porque hace coches eléctricos, pero tal vez en su, en su cadena de suministro pues, contamina más de lo que ayuda. Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo, pero nada más que se fijen bien en dónde están invirtiendo y qué impacto tienen en la sociedad. También. Esto es muy intuitivo O sea, tú, tú lo puedes ver en la calle O sea, si tú el día de mañana vas Y ves que, no sé, este Chedra Victoriana, O la, tu, tu tienda de conveniencia de al lado Está haciendo cosas buenas por la comunidad Pues es una práctica que sí vale tomar en cuenta Como inversionista O sea, digo, si ves que está ayudando De alguna u otra manera De cosas intangibles De cosas que que, que, que las demás no Tiene una ventaja por ahí Pues es, son son diferenciadores Que pensarías que, oye Lo que yo veo en la calle No se ve reflejado en el mercado de valores Pero, pero al revés Sí se ve este, y, y darte cuenta de estas cosas es, es a veces este más fácil de lo que uno cree. O sea, nada más tienes que, tienes que voltear a ver en la calle lo que ya conoces y, y ver lo que están haciendo las empresas en la que, que, que consumes día a día, ¿no? O sea, entonces invito a que hagan un análisis un poquito más profundo de, de lo que ven y de lo que hacen y de lo que quieren invertir.
0: Perfecto, Santiago. Pues ya cerrando, pero Rodrigo, conclusión final y este tus
1: redes sociales, por favor. Eh, las redes sociales de, de Delphi es Delphi-ESG y la mía ahorita te la digo, que no lo te... <risa> <risa> no, Mi conclusión final es: eh, el, la sustentabilidad no es una moda. La sustentabilidad es el camino para las empresas, es el camino para mejorar mejores rendimientos, es el camino para mejorar mejores impactos y es el camino para tener una mejor sociedad. Entender, hay que entender que las empresas son polos de desarrollo y son responsables no solo de generar dinero, sino también son responsables de compartir valor y de tener buenos impactos. La sustentabilidad, la estrategia sustentable es el camino, no es la moda.
0: Y, y síganlo como Rodrigo Delfi, arroba Rodrigo Delfi en, en Twitter. Muchísimas gracias como siempre, Rodrigo. Ti, y saludos Ricardo. a Marta que nos está escuchando en este momento. <risa> Santiago, por favor.
2: Este, nada, Ricardo, muchas gracias a, a ti a, y, a, y a, a tu auditorio, a Radio Nahuac, por su, por, felicidades por su aniversario. Este, envío nos pueden seguir en Twitter, arroba Viva MX. Este, en LinkedIn en arroba viva-mx y a mí me pueden seguir en Twitter en arroba santiago rga. Este, les agradezco mucho, como bien decía Rodrigo, reitero, la inversión sustentable es un tema que llegó para quedarse, este, los inversionistas tienen que tenemos que empezar a, a fijarnos cada vez más en los campeones, en temas sustentables y las empresas por su parte tienen que empezar a ver esto como algo mucho más relevante y mucho más rápido, ¿no? este, tienen que adoptar medidas eh, de sustentabilidad más, más pronto que, que, que tarde en, en sus empresas.
0: Y bueno, pues esperamos nuevas noticias, sobre todo con este eh, bono que viene verde por parte del gobierno este, federal. Y pues vaya todos los proyectos que van a, a salir de ahí, sobre todo la, la demanda que va a tener. Eso es lo que creo que importa muchísimo ahí porque se van a financiar muchísimas muchísimos proyectos que van a tener un orden sustentable y mucho impacto para México. Señores, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Rodrigo, síganos en nuestras redes sociales, estamos este, como Halcones Financieros en eh, Spotify, en YouTube y como Halcones Fin en Twitter. Nos vemos la próxima semana, un saludo a todos los halcones que nos están escuchando en casa y nos vemos la próxima semana, 1670 AM, Radio Náhuac. Lea tus sentidos.
2: El vuelo terminó por hoy.